0: Bienvenidos y bienvenidas todas a Emprendiendo Entre Amigos, una conversación amena creada para darte herramientas que te serán de utilidad a la hora de emprender y en tu vida. Te saludamos Mariel Frías Mejía, Life Coach, motivadora y marketing desde República Dominicana, junto a Raúl González Acuña, emprendedor serial y conferencista desde Venezuela. En nuestro 16 episodio compartiremos con Alejandro Mota sobre perfil de alto impacto. Bienvenidos todos.
1: Hola Raúl. Bienvenido. Hola Mariel, ¿cómo estás? Bienvenidos bien todos bien. Alejandro, un gustazo tenerte por acá, emprendiendo entre amigos.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. La verdad que es un privilegio y un placer, estaba muy entusiasmado con estar conversando con ustedes esta tarde.
1: ¿Cómo están hola, hola. ustedes, Alejandro? Bienvenido, bienvenido a este tan importante que nos trae el día de hoy, Perfil de alto impacto. Bueno, la primera pregunta sería entonces para nuestro amigo Alejandro, la que siempre hacemos, ¿verdad Mariel? ¿Quién es Alejandro Mota, no?
0: Por supuesto.
1: Bueno, muchas No, no te gracias. dimos ni siquiera
0: la, la, la oportunidad de que, de que te desarrollara, pero bueno, ¿quién es ¿cómo estás? Y, y bueno, ¿quién es Alejandro Mota?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Raúl, Mariel. La verdad que encantadísimo, un privilegio estar en su canal de YouTube y estar en su podcast. Bueno, estar en sus medios. Eh, comunicándome con su audiencia. Y sí, como bien han dicho, estoy en Uruguay, eh, estoy en la ciudad de Montevideo, una muy linda tarde, está siendo hoy, eh, bueno, ya estamos en el atardecer y en cuestión de, de minutos caerá la noche. Pero bueno, más allá de todo esto, eh, quiero responder a su pregunta. ¿Quién es Alejandro Mota? Bueno, si ustedes buscan en LinkedIn Alejandro Mota, Van a encontrar varios. Hay varios, Alejandro Mota, pero hay uno que se dedica a redacción, redacción de currículums, y ese justamente soy yo. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que fundamentalmente hago? ¿En qué consiste mi misión? Mi misión es solucionarles a los profesionales sus problemas de comunicación escrita, la redacción. Lo, por lo que más me conocen es por la redacción de currículums, y, pero también redacto cartas de presentación, biografías profesionales, perfiles de LinkedIn, redacto también artículos para blogs y para sitios web, y también realizo correcciones de, de artículos que de repente otras personas eh, quieren publicar y antes de publicar necesitan quien los revise. Así que, bueno, múltiples tareas vinculadas a, al servicio al profesional, vinculadas a la comunicación escrita
0: buenísimo, sabes que cuando estaba redactando el, la publicación para este episodio pues comencé bueno, Alejandro es todólogo eh, bueno, mejor no, no pongo eso, bueno, sí él es comunicador, bueno sí, pero él es todólogo, porque a la larga él, él o sea, lo que es eh, la redacción estilo, como digo yo eh, también lo hace, o sea, y no solamente es el hecho de tú escribir un perfil, es el hecho de tú indagar un poco más sobre la persona, ¿no? O sea, porque un, un, un CV lo hace cualquiera, dirían por ahí, ¿no? Entonces, es como toda la logística que involucra el hecho de hacer un CV, eh, pero no tan solo quedarte como que en lo superficial, sino más bien ¿Qué te motivó? ¿Qué te, ¿Qué te llevó al lugar donde estás? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y bueno, ¿y ¿qué has logrado? Verdad? Entonces, eh, para mí ha sido un, una experiencia el haber conocido a Alejandro. La realidad, eh, sí, lo, lo conté un poquito en el, en el post, pero no sé, no sé si todos tuvieron la oportunidad de leerlo realmente el hecho de conocer a Alejandro ha sido muy beneficioso porque la verdad que Alejandro sabe hablarte de cualquier cosa entonces eh, sí es muy importante para los que leemos para que los que nos gusta conectar eh, a otros niveles o sea que no nomás nos quedamos como que en lo superficial como que ay qué tal el clima por allá y es bonito Montevideo o sea así como que no solamente en ese en ese en ese tipo de charlas no entonces, eh, nada, cuéntanos un poco más de ti, Alejandro. Eh, sí sé que, que bueno, que, que has ido, has tenido una trayectoria bastante interesante, has pasado por diferentes áreas e industrias a lo largo de tu, de tu vida. Entonces, cuéntanos un, un poco de eso eh, para que la audiencia te conozca un poco más. Y bueno, hacerlo.
2: muchas gracias por tan lindos conceptos, Mariel. La verdad que uno, sí, cuando tenemos que redactar un currículum, un perfil, hay que conocer uh, lo más a fondo posible ese perfil y muchas veces me, me encuentro con, con desafíos eh, muy serios porque hay personas que tienen profesiones que yo no sabía que, especializaciones más bien que yo no sabía que existían, temas que yo realmente no manejo, entonces... Bueno, hay profesionales que me, me ponen realmente en un gran compromiso. Tengo que hacer un gran esfuerzo. De repente vienen profesionales de algunos rubros en los que yo he estado, eh, como la hotelería, por ejemplo, y, y me resulta muy fácil porque es un rubro que conozco, del que sé muchísimo. Pero hay otros rubros, sobre todo relacionados a la ingeniería, que presentan un gran desafío. Y tú has dicho algo que es muy cierto. Un currículum lo hace cualquiera y es verdad, cualquiera debería ser capaz de hacer un currículum porque es un documento, es una historia profesional que una persona, que un profesional realiza y todos tenemos que tenerlo. Ahora, diferente es hacer un currículum que gane, un currículum que venda, un currículum que compita porque lamentablemente el currículum, el profesional cuando se está postulando para una posición tiene, tiene que competir con otra cantidad que muchas veces son cientos de currículums y, y bueno, y de esos cientos van a ser elegidos unos pocos para ser llamados y, y después van a ser menos contados con los dedos de las manos los que serán elegidos. A veces las vacantes son para un cargo, otras veces son para más pero son realmente muy pocos, así que la competencia es bastante es bastante exigente, ¿verdad?, para con los profesionales y eso cada vez más porque hoy día es muy fácil postularse una vacante. No es como antes, que había que imprimir un montón de papeles, llevarlos a, a la empresa. Hoy día es apretar un botón ¿no? y eso implica un problema, que es la masividad. Y bueno, quienes estamos haciendo estos trabajos de asesoramiento de empleo, asesoramiento de carrera y redacción de currículum, estamos justamente brindándoles a los profesionales las armas para desenvolverse en esta carrera. Eh, y bueno, en esta carrera van a encontrarse con muchos otros profesionales, con su currículum escrito muy artesanalmente y quien lo tenga escrito por un profesional va a tener más chances. Ahora, cada vez más gente los lleva currículums, presenta currículums escritos por profesionales o sea que se requiere mucho, un trabajo mucho más fino eh, en cuanto a la redacción bueno, pero me habías preguntado cómo llegué hasta aquí tú querías saber sobre mi trayectoria y bien, yo tengo 41 años es bastante difícil resumir mi trayectoria laboral que comenzó oficialmente a los 19 años bastante temprano entonces ya que me lo has pedido, voy a tratar de, de, de contarlo de una manera resumida, lo más eh, amena posible para no aburrir. Pero ustedes me pueden interrumpir con alguna pregunta para que esto no se convierta en un monólogo, ¿no?
0: Yo estoy medio sí. en mute, perdón, porque Ajá. acá tengo mucho sonido eh, de background, Muy entonces bien. estoy así como calladita. Pero Raúl, siéntate en libertad de, de interrumpir.
1: Claro, claro. Yo, yo más bien, yo tengo una pregunta, eh, antes que no de tu, tu eh, trayectoria. Eh, fíjate que una de las cosas que me pasa a mí cuando, cuando estoy, por lo menos en mi empresa, en RGA, estamos, siempre, siempre te llegan currículum, eh, gente solicitando puestos, bien sea por, porque están buscando, bueno, siempre están buscando trabajo, pero no porque no tengan trabajo, sino tal vez buscando una mejora laboral, o algunos de los puntos, y, y ciertamente el comentario de que cualquiera hace currículum es cierto, pero cualquiera hace un buen currículum no es tan cierto, ¿no? Entonces muchas veces uno abre ese, ese currículum y, y simplemente, primero, está con errores ortográficos, fatal, ¿no? Y segundo, eh, bueno, que la información que te muestra no es, no es de lo más, no es de lo más, eh, digamos, explicativa muchas veces no se entiende ni siquiera cuál es el área. Nuestra área es de, de ingeniería, entonces, oye, a veces es como un poco, como te digo, a veces es como complicado. Ahora, lo que me, lo que, o sea, que, que lo que quiero decir, la pregunta a la que voy es la siguiente, ¿no? En la medida que, que tú comentas que más profesionales están apoyando al desarrollo de currículums mejor elaborados, ¿en qué se puede basar ahora la nueva selección de personal.
2: La selección de personal está basada actualmente y, en y cada vez en mayor medida en robots. De las empresas grandes, un 99% utilizan robots para discriminar, en el, en el sentido estricto de la palabra discriminar, ¿no? en el sentido de seleccionar, de apartar, de separar currículums de clasificarlos para ello utilizan robots no queda otra porque las grandes empresas reciben miles de currículums a la semana no se puede tener un ejército de recursos humanos para leer cada uno de esos currículums entonces necesitan de máquinas y desde hace años se vienen desarrollando esas máquinas que se llaman ATS ¿Ah? que significa sistema automático de, de rastreo de, de los currículums. Entonces, lo prime, en lo primero que hay que pensar es en las máquinas. No todas las empresas lo utilizan. Hay, hay algunas corporaciones multinacionales que han tomado, tienen como política no filtrar los currículums con máquinas. No son todas, pero sí es un 99%. Entonces, es muy probable que cuando envíes tu currículum a una gran empresa lo lea una máquina. Y también es probable que cuando sea para una empresa pequeña, porque la, existen ya ATS más económicos, que las empresas pequeñas están utilizando, y también los portales de empleo funcionan de esa manera, clasifican automáticamente los currículums y las postulaciones. Entonces, hay que pensar también en el sistema automático que, 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 que va a existir en esa, en esa primera selección. Bien, entonces, es muy probable que nuestro currículum vaya a pasar el filtro de una máquina. En segundo lugar, las máquinas van a descartar un montón de currículums de entrada. Le van a entregar, de, de cada 10 currículums que se envíen, le van a entregar al reclutador un promedio de 3. O sea que siete de currículums, un 70%, nunca va a encontrarse con los ojos de una persona. Entonces, ¿cómo hacemos para que el currículum sea leído? Primero, que la computadora lo pueda entender. Bueno, lo primero es que esté en el formato adecuado. Si el currículum está en formato JPG, formato de imagen, como es, este, Común, increíblemente común La máquina no lo va a entender Tú lo haces en Canva Que te da unos, unas plantillas muy lindas Lo descargas en el formato erróneo Y no sirve para nada ¿Bien? Así que tienes que darle algo Que la máquina entienda Le envías un currículum sería PDF
1: entonces Sería PDF el que debería ser
2: Muchas gracias PDF es el más indicado también Word, okay. pero Word presenta algunos inconvenientes, así que el más indicado es, actualmente, año 2021, es PDF. Antes se recomendaba más Word, pero los sistemas evolucionaron y leen muy bien PDF. Así que lo primero es el formato. Lo segundo, no confíes mucho en las imágenes, porque la máquina no va a leer imágenes, no va a leer gráficos, no va a leer... Eh, esa superabundancia de imágenes que estuvo de moda hace unos años, unos currículos llenos de globitos, bien, lo más simple, texto, texto es lo que importa, necesitamos imagen, sí, porque en algún momento va a ser leído por un ser humano, lo, y, y es lindo que tenga una buena presentación, que impresione, pero lo importante va a ser el texto, bien, un texto que tenga la información correcta, este, la información persuasiva. Así que bueno, esos son elementos muy importantes a tener en cuenta.
1: Ahora, eh, sigo con otra pregunta antes de tu trayectoria, perdóname que te, que te haya desplazado de este, de este tiempo, pero...
0: Que no, olvídate eh, de los trayectoria. Lleva mucho la atención
1: el tema que te ayudan a... <risa> ya se acabó el tiempo, chao. <risa> no, mira, la pregunta que te iba a hacer era, por ejemplo, con el... Que comentas que ayudas con el cover letter ¿no? esa, esa carta de presentación ¿no? Nosotros cuando entrevistamos a las personas Mandan el currículum Aquí en Venezuela no se estila mucho Es el cover letter Que eso sí es muy, muy estándar en muchos otros países Pero cuando la persona la entrevistamos Y nos parece que puede ser Un candidato idóneo Le decimos, mira, mándanos ahora Tu cover letter donde me digas básicamente Por qué te voy a contratarte a ti Busca un template, un, un formatico Para que tú veas qué se pone y tal Ahora que tú me dices que tú los ayudas, ahora digo, no. Y ahora puedo entender ahora también por qué muchas veces, qué es lo que busco yo en el cover letter es ver cómo redacta. Básicamente, porque en nuestra trabajo de ingeniería, muchas veces la reacción es importante. ¿No? Pero entonces así como que, ahora, no, imagínate, punto? ahora voy a tener miedo. Voy a tener miedo. Voy a tener miedo. Cuando, entonces, adelante, de adelante. Sí, 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 no te...
2: Eh, no, no, sí, no, no te fíes de la cover letter como criterio para saber cómo la persona redacta, porque puede haberse lo pedido a un profesional que se lo haga. Eso es verdad, habrá que hacer otras pruebas. Sin embargo, yo creo que es eh, lamentable que los profesionales no sepan redactar bien. Hay una falencia en la educación en general, primaria, secundaria y terciaria, las personas pasan años décadas estudiando, se especializan en varias disciplinas y no saben redactar. Y es un mal de la lengua española, un mal de Latinoamérica, lo veo muy acentuado. Yo leo muchas, muchas publicaciones de profesionales en lengua inglesa eh, y soy muy, muy meticuloso con la gramática y, y veo que es muy distinto. En Los países de lengua inglesa tienen otra formación con respecto al lenguaje, la retórica, la, la ortografía. Y bien, la ortografía española es especialmente complicada, sí. Pero hay Perfecto. que tener un buen conocimiento.
0: Bueno, sí. yo iba a agregar algo, y es que sobre los cover letters. O sea, si tú le puedes pagar a una persona, porque te, lo, te lo, lo van a pagar. Y la idea o el kit del asunto, como dicen acá en, en Santo Domingo, República Dominicana, es como, bueno, el hecho de que realmente te conozca y de que transmita eso que tú quieres transmitir, porque un cover letter, igual que él se ve, lo puede hacer cualquiera. Y entonces, todo tiene que ver con lo que quiere transmitir. Entonces, claro. qué pena que claro, haya personas bueno, pues, que todavía
1: Digo, claro. lo que vas a tener que hacer es, mira, siéntate ahí me la redactas a mano. <risa> <risa> porque ahí es un examen. Tienes 10 minutos uno. para hacerla. Redacta. Examen y Me uno. parece muy bien. Bueno, claro, porque es que imagínate. Sí. ¿No? O sea, es, es, puedes contratar a alguien. Y de verdad nunca se me había ocurrido que eso se, que eso se, pudiera, se pudiera contratar, ¿no?
2: Porque era algo bueno, como los de como selección, personal, ¿no?
1: Pero, hay, hay procesos pero de selección que
2: incluyen pruebas ortográficas, incluso en, este, robotizados, que incluyen una prueba de, de escritura. Así que se, se estila se, se estira mucho también eh, hacer probar eh, a las personas en, su, en sus este, habilidades ortográficas. Pues bueno, no Ahora sí,
0: si Alejandro.
1: Habla, no la trayectoria,
2: por favor. Vaya. Bueno. A mí mi trayectoria, mi trayectoria, el gran impulso, la gran motivación de mi trayectoria, la, la fuerza, me la dio el rock. Yo era un adolescente, rock and rollero, fanático del rock and roll, coleccionista de discos, de materiales. Bueno, me gustaba saber las historias de las bandas, me gustaba conocer. Saber los nombres de todos los integrantes, saber de los discos, saber los géneros, saber, saber mucho de rock. Ser una enciclopedia andante de rock era lo que yo quería, y, y bueno, de hecho quería ser periodista de rock. Pero en realidad, cuando como yo era muy, muy fanático de la música, hasta llegué a cantar en una banda, eh, bueno, eh, cada tanto me invitaban de algún programa de radio, en alguna radio pequeña, de por allí, a hablar... Sobre las bandas que me gustaban eh, Y de ahí me, me, entraron, me entraron a invitar a varios programas de radio Les gustaba como yo hablaba Y entonces me invitaban y yo cada vez participaba más Hasta que llegué a tener mis propios programas de radio ¿Y qué pasa? Eh, hubo alguien que dijo Te voy a capacitar para que hagas locución Para que seas locutor Y, y bueno, y recibí sus clases, recibí su capacitación me postulé para trabajar en una radio, eh, que era la radio más importante de mi ciudad. Me tomaron una prueba y me admitieron y ahí comenzó mi carrera como locutor. Estuve 14 años trabajando como locutor operador. <risa> Gracias. Eh, manejaba las perillas y en esa radio, bueno, eh, ¿qué pasa? Bueno, yo quería hacer mis programas también. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál era el problema? que el rock no era muy gustado, no era muy aceptado, eh, menos que ahora, y bueno, entonces eh, me encontraba con un problema de audiencia, pero también me encontraba con un problema de venta, yo veía que había personas que vendían, que, que tenían programas que no los escuchaba a nadie, o al menos a mí me parecía, este, muy malos, pero tenían publicidad, yo hacía programas y no tenía publicidad, me reconvertí, traté, porque después, bueno, me entré a, a conocer otros, otros tipos de música, me hice muy fanático de los ritmos brasileños, entonces de la bossa nova. Eh, bueno, empecé a hacer programas culturales, pero mis programas tampoco, tampoco tenían, tenían éxito, tampoco, y no vendían. Entonces yo no podía vivir solo del sueldo que me pagaban en la radio. Eh, yo realmente estaba haciendo aquellos programas, era un desgaste tremendo, porque sin, al me, lo mejor tenía esa audiencia, pero no tenía auspiciantes, no podía conseguir, me caminaba a las calles buscando auspiciantes, ni siquiera los familiares emprendedores me querían apoyar, no, mis programas no funcionaban, eh, me dejaban hacerlos un tiempo y después yo terminaba renunciando porque aquello no caminaba. Entonces, Después de tantos intentos, ¿qué dice una persona normalmente? No sirvo para la venta. No sirvo. La venta no es lo mío. Yo no puedo vender. Yo no sé vender. Yo no tengo el don de vender.
0: Amén. ¿Te ha pasado, María? Sí, sí. Me siento identificado. Es algo Amén. que pasa, ¿eh? No Muy sé bien. si a ti te ha pasado, Raúl, pero a mí me ha pasado. Pero cuéntanos, cuéntanos. Dale. O sea, que te <risa> sientas que no
1: puedes, que no puedes, eh, es válido, pero no puedes decir que no sirves para algo. O sea, eso no puedes decirlo. Pero claro, es sí. válido que sientas que no, que te sientas down en ese momento, ¿no? Claro. Pero claro. adelante, adelante. Yo, yo estoy esperando ahora el, el gran comeback de esta de, de, de historia que
2: se ve muy buena. Bueno, fue así que yo eh, desistí. Seguí haciendo mi trabajo, cumpliendo mi turno en la radio, leyendo los textos, haciendo la locución, y, y nada, resignado a hacer eso, un empleado. Pero bueno, llegaron a mí varios libros, empecé tipo como una, a trabajar en mí. Empecé a leer algunos libros de autoayuda, libros de superación, eh, leí libros Realmente libros muy buenos hay de eso. Hay, por supuesto, Basura, que, que también leí y consumí, como el libro y el documental del secreto y la ley de atracción. También este, esas cosas consumí, pero también consumí cosas buenas. Hay un libro que se llama El éxito no llega por casualidad, que me, me causó mucha gracia ese tipo de literatura, pero está, estaba muy bueno. El autor es Leir Ribeiro otro es el vendedor más grande del mundo y el éxito más grande del mundo de Ormandino y bueno fue literatura en la que anduve incursionando que me ayudó que, que me, no sé me fue despertando ciertas la mente cierta cierto ánimo de que yo podía hacer cosas que nunca me había quizás que yo no creía que podía bien pero ya me había resignado que yo no iba a hacer programas de radio yo no iba a hacer más programas de radio porque no funcionaban. No tenían audiencia y lo peor, no vendían. Entonces, eh, buscando, buscando cosas para hacer extra, surgió la necesidad, de, surgió la posibilidad de empezar a vender productos naturistas. Productos para el cuidado personal, cuidados para, bueno, para el bienestar, la nutrición. Eh, fue algo que empecé a hacerlo, resultó que, bueno, invertí en unos productos sin preguntarle a nadie, ni siquiera a mi entonces eh, esposa, y, pero empecé con eso eh, y eso se transformó en un emprendimiento. Yo llegué a tener un emprendimiento en el cual, eh, un local en el cual vendía productos naturistas, la gente concurría, la gente me compraba. Aquello eh, realmente prosperó. ¿Y qué sucede? Eh, yo un día estaba en la radio conversando había una persona en la radio que, eh, con la que yo no tenía amistad teníamos un trato distante eh, no era una persona que se caracterizara por ayudar a los demás eh, era una persona con la que teníamos un trato de, de colegas, de, de, de bromas, de pasillo nada, nada más, más, más que eso y, y un día esa persona, estábamos en, la, en, el, en el estudio de grabación, en el medio del trabajo, conversando, y dice, eh, contame de esos productos que vendes Y bueno, y le empiezo a hablar, dice, ¿para qué sirve tal cosa? Bueno, sirve para esto, 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 esto. esto. Y empezó a escucharme atentamente, esta persona es un, es un publicista, y me dice, qué bien, la verdad es que me convenciste, te lo voy a comprar, pero la verdad es que, tenés un don, me estás convenciendo, hay que ver con el entusiasmo que hablas, lo, lo, lo bien que te estás expresando realmente, vos, estás, vos transmitís y tenés, tenés aptitud para ello. Bueno, fue, <ríe> claro, fue un quiebre, o sea, mi vida de, de, antes de ese día, yo tendría que haberlo notado en el almana, que, porque mi vida de, de partir de ese día cambió, ¿eh? pensar que una simple palabra de, de una persona te cambia la vida. Y esa persona me empieza a apoyar, me empieza a ayudar con la, con la publicidad de mi emprendimiento, me empieza a dar consejos, y además, eh, después empiezo a pensar porque no podía, yo tenía que volver a comunicar, y vuelvo a tener un programa de radio. ¿no? Y esta persona, cuando yo vuelvo a tener el programa de radio, me fue de gran apoyo también, en cuanto a la planificación, de la publicidad y todo eso. Bien, pero este programa de radio, o sea, este, este emprendimiento de productos naturistas que en algún momento yo tenía socios, así que bueno, por cuestiones con los socios se terminó en algún momento, entonces yo emprendo eh, algo nuevo que es un programa de radio y, y sucede ahí lo que acabo de contar, que esta persona, este publicista me apoya, y yo lo venía craneando, lo venía pensando y con todas estas habilidades adquiridas de venta yo empiezo a vender mi programa. Realmente mi programa era muy breve. Eh, hay que ver, en la radio había programas de una, dos, tres horas por día. Mi programa tenía una hora por semana pero estaba muy bien vendido. O sea, si hacíamos el ratio de, de venta por hora llegó a estar muy bien vendido. O sea que yo eh, realmente... Mm, revertí toda esta situación. Logré vender publicidad que era algo que yo pensaba que era imposible. Yo lo pensaba imposible, sí, para mí, porque digo, vender algo intangible me resulta difícil. Pero bueno, es la transversalidad de la salud. las cosas
1: más difíciles. Vender uh -huh. publicidad es una de las cosas más difíciles que hay, porque es intangible totalmente y depende de la valoración de la que tiene la persona, de tu producto, dígase programa radio, ¿no?
2: Exactamente, y bueno, y luego pasé a hacer suplementos en, en diarios también, y también los vendía, vendía la publicidad, vendía los espacios, los producía, reunía un equipo de, de redactores y, y este, que escribían artículos y, y vendíamos la publicidad, así que bueno, en medios de comunicación yo eh, me fui un emprendedor, emprendedor naturista, emprendedor de medios de comunicación, pero también en algún momento esto, por alguna u otra circunstancia, esto empezó en algún momento a ir para atrás ¿bien? No, vi, no vi posibilidades de crecimiento fue la época también de la revolución tecnológica, muchas radios en el mundo cerraron, los diarios tuvieron que reconvertirse, etc entonces bueno yo me di un poco de temor todo lo que estaba pasando y digo me voy a reconvertir y es ahí que tuve que hacer un trabajo de, de introspección de ver para lo que yo servía soy una persona con habilidades de comunicación, soy una persona con habilidades de venta, eh, y además soy políglota, puedo hablar varios idiomas. Eh, me puedo revolver con esto. ¿En qué industria esto funciona bien? Funciona bien en el turismo. Eh, fue así que, eh, tras 14 años de radio, renuncio y me voy a trabajar en un hotel. Y bueno, en los hoteles también he estado... Trabajé durante ocho años en varios hoteles de Uruguay. Eh, aprendí muchísimo, vendí mucho. Realmente el cambio en, el, en un momento fue muy riesgoso, pero después me fue muy bien. Y mientras trabajaba en los hoteles, me puse a estudiar lingüística, que es la ciencia del lenguaje, estudiar la gramática. Y entonces, con esta conjunción de habilidades, de comunicación, de idiomas habilidades de venta y las cosas que aprendí, que estudié y el estudio del lenguaje, es que em, empiezo a plantearme la posibilidad de brindar una solución a los profesionales con los temas de escritura, escribirles su currículum y escribirles sus otros documentos que, que necesitan, pero donde vi que más eh, había necesidad era eh, la escritura de currículums. Esto se conjuga además con bueno, capacitaciones, eh, formación en temas de empleo, de empleabilidad, eh, que tomé más mi propia experiencia, más eh, la investigación e incluso la experimentación, porque experimenté mucho conmigo mismo, con mandar diferentes tipos de currículums, los mandaba de una manera, de otra, los llamados, iba a las entrevistas, probé mucho. Y esto me, al principio lo hacía solidariamente, lo hacía para ayudar a las personas. Este, con, y les daba consejos y veía que a las personas les iba bien. Entonces cada vez me entusiasmaba más ver que la cosa, eh, que, de que yo era, sentía que yo era necesario, sentía que a las personas les hacía muy bien mis, mis consejos, mi experiencia de reconversión la, las ayudaba, y digo, bueno, eh, puedo dedicar, para dedicar tiempo a esto, redactar un currículum, puede llevar muchísimas horas, sí lleva horas redactar un currículum, en, entonces, este, y a veces no eh, dedicamos una hora un día, una hora a otra, y puede llevar 10 horas, este, porque es una tarea que cansa, entonces dejamos para el día siguiente. Entonces, yo para dedicarme a esto, bueno, lo tengo que transformar en un emprendimiento, en un negocio. Y así fue que nació Redaccióncb.com. Vaya historia. Muy bien. La... Muy tengo
0: bien. una pregunta, bueno,
2: Alejandro todas las que quieras.
0: Y es que la tasa de éxito, cuéntame de eso, porque el hecho de que tú hagas el CV, obviamente con la persona, <risa> conociendo su background y demás, pero le enseñas también a venderse, porque fíjate que en una entrevista laboral, si tú, tú puedes tener el mejor CV del mundo y llegaste a que te, con, o sea, a que te llamen, ¿no? Y entonces en la entrevista te quemas porque no supiste venderte. ¿Tú haces una, una especie de seguimiento con eso?
2: Sí, el currículum tiene, eh, básicamente tenemos dos instancias de entrevista cuando hacemos el currículum. Una es la, la primera, que es cuando yo conozco el perfil de la persona y tengo una charla, tengo una conversación eh, profunda sobre su trayectoria y luego de entregado el currículum hay todo un asesoramiento que tiene que ver con eh, el formato a enviar, el, es importante, hay detalles, el nombre del archivo, eh, la cover letter también, cómo, cómo enviarla, en qué casos enviarla como archivo adjunto, en qué casos enviarla como pegado al mail, en qué casos eh, este, enviar... Eh, el, de una u otra manera, el currículum, el nombre del archivo es algo muy importante y mmm, cómo la actitud correcta para la entrevista laboral es también algo muy importante. Eh, he visto que las personas realmente eh, les, les hago, digamos, las, empiezo haciéndoles algunas preguntas comunes de entrevista laboral. Y veo que las personas me, me entran a contestar cosas que, que realmente no, no convienen y, y bueno, y es ahí que cuando veo el problema, veo el punto de dolor, comienza mi asesoramiento. Y sí, los resultados, tengo la satisfacción de, de, de tener resultados, de que me estén escribiendo cada tanto personas para decirme, Alejandro... Eh, el otro día, un profesional de más de 50 años, este señor tiene un emprendimiento. Este señor eh, tiene un emprendimiento y le digo: Bueno, pero ¿por qué quieres, si tú tienes tu emprendimiento, para qué deseas el currículum? Bueno, yo no quiero, este, o sea, tenía una trayectoria en finanzas anterior, ¿verdad? Este, bueno, cuando después de los 50, que se queda sin trabajo, mete su emprendimiento, ¿no? Entonces le digo: ¿Por qué? Si ya tienes tu emprendimiento, ¿para qué quieres el currículum? Me dice, yo no quiero quedarme con aquello de que no lo intenté después de los 50 años. ¿Mm? Oh, okay. Bueno, sí. entonces vamos a hacer un currículum que eluda todos esos vallas esos sesgos de edad. Y fue así que la semana pasada me escribe y me dice Alejandro, después de muchos intentos que había hecho, enviado el currículum muchas veces, envié el tuyo y por primera vez me llamaron. Estoy sumamente contento. Eh, y bueno, y sí, así... Eh, ha pasado, muchísimas veces, las personas que, con mis consejos y con, con mis currículums, han logrado, lo, lo que estaban buscando, han logrado un cambio sustancial. Muy importante esto, yo uh -huh. no prometo resultados. Qué bueno. Al... ¿bien? De repente, no quiero entrar en el grupo claro, claro. de los que prometen resultados. Yo prometo un trabajo. Te hago el currículum, te asesoro, con respecto a la postulación, a la entrevista, yo doy mi asesoramiento, este, pero lejos estoy de prometer resultados, ¿verdad? Cuando vamos al médico, el médico nos envía los estudios, nos manda los medicamentos, no nos promete curación, ¿verdad? Este, bueno, tenemos que tener el mismo, la misma, el mismo rigor, ¿verdad? Y el respeto hacia nuestros clientes de no prometer resultados, pero sí alentarlos, ¿verdad? Para que los logren.
1: Ahora, Alejandro, una pregunta que tú nos comentabas antes de empezar el, el episodio: que era que, bueno, que si bien el CV era una parte importante, hacías la referencia a Coca-Cola Coca como empresa, que tenía como que otras, otras bebidas que hacían, este, o sea, que, que eran parte de la misma empresa, haciendo la referencia al, al LinkedIn. Cuéntanos un poco más sobre eso y le hago otra pregunta anexa es qué categorías o qué cosas le ves tú que debe tener un perfil de LinkedIn llamativo, importante, que sea, digamos, de impacto.
2: Bien. Bueno, tú acabas de hacer mención a nuestra conversación previa, cuando estábamos haciendo la prueba de, de sonido y de video, que yo te decía, mi servicio principal es la redacción del currículum y después hay una cantidad de servicios de redacción profesional anexos que son, sí, como la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola tiene la Coca-Cola y además tiene otras bebidas. Eh, tiene agua, tiene Fanta, tiene Sprite. Este, bueno, después les pasamos la factura, ¿verdad? Por la publicidad. <risa> este, pero no bien, en, en sí, digo, es, una, es, la, es mi estrategia de marketing, ¿verdad? Tengo un producto principal, que es el producto que mejor funciona, que es la redacción de currículum, pero también ofrezco otros que también los quiero mucho y me salen muy bien. Un perfil de LinkedIn. Bien. Eh, ¿Qué tiene que tener, qué elemento tiene que tener un perfil de LinkedIn para, para destacarse? Bueno, lo primero es que esté completo. Eh, es llamativo que los profesionales no utilizan todos los campos. Bueno, no podemos utilizar todos los campos. No es necesario que utilicemos todos los campos, pero utilizamos todos los que podamos, ¿bien? Por ejemplo, hay un campo para poner premios. Bueno, si nunca recibiste un premio, no, no, hay, no, no, no hay nada para poner. Pero si lo tienes, pon todos tus premios. Y rellena todos los campos que sean necesarios. Es vital el contenido en el perfil de LinkedIn para que destaque porque tienes que destacar. ¿Para qué tienes un perfil si no destaca? No puedes tener un perfil en una red social si no tienes foto. Una foto de tu persona. Una foto de tu rostro, no el logo de tu empresa, ni, ni, ni otra cosa que no sea una cara. Y tiene que tener un banner. Tiene, si tiene un lugar para imagen, tienes que poner imagen. El y una foto de más.
0: familia, ¿no?
2: Por supuesto que no. El perfil es sobre ti no es sobre tu familia, tampoco es sobre tu empresa, hay muchos que ponen con la empresa y el banner, eh, como banner ponen un logo de su empresa, o cosas relacionadas a la empresa, bueno, está muy bien que tengas cariño por tu empresa, pero a quien va a visitar tu currículum no está entrando a la página de la empresa, está entrando a tu página eh, en, en la red social, a tu perfil, entonces tiene que informar sobre ti, el perfil tiene que tratar sobre ti, no tanto sobre esa empresa, porque además demasiada identificación con una empresa te puede obstaculizar para que consigas posiciones en otras empresas. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Otro factor importante es la interacción. Atención, el perfil de LinkedIn no es una estatua. No es algo que se hace, un busto, un monumento, que se hace una vez y queda ahí como está, exhibido ante el público y nunca más se toca. El perfil es dinámico, el perfil está vivo. Tú puedes cambiarle el titular, puedes cambiarle el texto del extracto, puedes hacerle ajustes. Hazles ajustes con periodicidad, revisa, relee tu experiencia profesional, relee tu, tu, tu formación mejóralo mejora la redacción hazlo más persuasivo busca que otros intervengan en él ¿cómo? escribiendo una recomendación antiguos colegas, antiguas eh, personas que estuvieron a tu cargo antiguos jefes que te recomienden que otras personas que te conocen validen tus skills, tus habilidades tienen que interactuar allí y lo otro por supuesto es que el perfil participe de la red, porque estás en una reunión. Esto es el perfil, es como que piensa tu perfil de LinkedIn como la persona en una reunión. Si tú estás en una reunión, tú tienes que comer, no vas a ir a no comer en la reunión, tienes que comer, tienes que beber, eh, y si no puedes beber lo que beben, avisa antes, pero, pero que, que, que de repente tienes algún... ¿No? Este, no, que no bebes alcohol, bueno, que tengan agua, pero consume agua. Si eres celíaco, bueno, consume un alimento para celíaco, pero tienes que consumir, tienes que, que estar así, tienes que comer, tienes que, que, si estás en una reunión, comes, bebes, conversas, sonríes, participas Ay. y además bailas, de vez en cuando bailas y si no sabes bailar, bueno eh, conversas, haz algo pero no puedes estar hecho una estatua, no eres un guardia de seguridad porque esa, la imagen que das, involúcrate si tú tienes un perfil que no se mueve que no participa, das la imagen de un pato de una persona que está vigila, vigilando, cae mal haz el intento y, y comentar comentar es muy importante a veces publicar da miedo Bien, yo comprendo que tengas miedo. ¿tá? Te diría, aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Pero, eh, pero en realidad, bueno, para empezar, comenta. Muchas publicaciones que, que hacemos, los que, los que estamos activos public haciendo publicaciones casi que a diario, tomamos nuestra inspiración de comentar en las publicaciones de otro. Comentar. Yo no sé, yo pierdo la cuenta. Yo hago, ahora estoy haciendo, hubo una época, hay épocas que publico todos los días, pero ahora estoy publicando de repente dos o tres veces por semana, pero pierdo la cuenta de la cantidad de comentarios que dejo. O sea, durante el día dejo muchísimos comentarios en perfiles de otras personas. Seamos generosos en eso, comentemos, porque cuando estamos comentando también estamos apoyando a otras personas. Y nuestro perfil se ve, adquiere visibilidad cuando comentamos.
1: Ahora, Alejandro, Cu cada cuánto dos preguntas cada cuánto debería una persona revisar o ajustar su perfil, ¿sí? Y cada qué tanto número de horas debería dedicarle diariamente la persona por lo menos a hacer comentarios en LinkedIn, según tu experiencia.
2: Bueno, revisar el perfil y bueno, yo si, lo haces, si quieres hacerlo diario hazlo a diario no te voy a decir que te obsesiones pero al menos una vez por semana relee tu perfil y ve de modificarle algo, por lo menos comentar bien a mí se me pueden pasar las horas a veces comentando y comentando mucho pero en realidad un consejo que, que doy es este proponte hacer un comentario por día, uno solo, uno solo, no es mucho lo que te estoy sugiriendo, un comentario por día, y haz un buen comentario, no un comentario, qué lindo lo que pusiste, Ajá. qué linda publicación, felicitación. Me gusta. Sí, me gusta. Ni tampoco, por favor, ni tampoco seas mala onda, está bien, yo a veces... A veces critico alguna cosa, ¿verdad? Trato de hacerlo respetuosamente, o sea, lo hago respetuosamente, trato de que no caiga mal, pero en realidad, puedo criticar, pero en realidad, sobre todo sé buena onda, no seas un hater, no andes acosando a las personas, diciéndole cosas que quizás si las tuvieras enfrente no se lo dirías. Trata de, de, de hacer comentarios que aporten, alguien habló sobre un tema, dio tres consejos sobre un tema, bueno, tú tienes otra idea aporta otra más eh, procura en vez de criticar, mostrar la otra cara de la moneda y, y bueno, y si no si no se te ocurre nada, resume lo que leíste, haz un resumen ah, qué bueno eh, lo que publicaste eh, porque aprendí que esto es así, así, así y, y bueno, y eso también, eso también te da visibilidad, eso ayuda. Y después le vas a agarrar, vas a engranar y vas a poder escribir cada vez cosas mejores y te vas a animar a publicar.
0: Como diría yo, eso es saber manejarse. En vez de tú criticar, es como que buscar el lado positivo y la enseñanza y hacerlo como que, ok, wow, qué interesante. Sí, sí
2: bueno. Sí, no siempre, ¿verdad? Hay veces que, bueno, que podemos hacer un aporte, podemos hacer una, una crítica, o un aporte constructivo, lo podemos hacer. A mí no me gusta subestimar a las personas. Somos adultos, nos podemos decir las cosas. ¿Cómo no? Nos podemos decir. Con respeto, nos decimos las cosas, ¿verdad? Ah. Pero a no pasarse. A no pasarse. Digamos, no, bueno, mira. cada 20, cada 20 buenas, bueno, una de repente... No tan buena.
0: Va. Raúl, ¿tienes alguna otra pregunta?
1: Eh, tengo muchas preguntas, pero ya estamos ah, rozando. Ya va, ya va.
0: Selecciona una.
1: Bueno, última pregunta, última pregunta. A ver. Va. Cuando, por ejemplo, siguiendo en el caso de LinkedIn, ¿no? Y las personas que nos están escuchando, que seguro saben que esta es la red social del momento que está de mayor nivel de, de alcance orgánico, ¿qué otra recomendación tú le pudieras dar de manera, más allá de, de escribir un comentario al día, sino algo que ellos puedan hacer, digamos, como esa receta mágica, si es que existe, para que ellos puedan empezar a tener eh, visibilidad en esa,
2: en esa red? Bien. Tenemos que ver el para qué. ¿Con qué propósito sería esa visibilidad, Raúl? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué me dices? Digamos, qué
1: vamos, te voy a decir de, de, la mía, de la mía. Bueno, yo quiero, yo soy emprendedor serial, tengo varios desarrollos de emprendimiento y quiero aportar valor a las personas y quisiera que la gente, dentro de mi tiempo limitado que dispongo, pueda quiero que conozcan de, mi, de mí y de lo que yo
2: les puedo ofrecer que conozcan de ti y lo que puedes ofrecer muy bien bueno eh, sí. hay, hay dos, dos temas, dos cuestiones en esto que son, una es el, el armado del perfil y la otra es la realización de publicaciones lo primero que tenemos que tener es un perfil que esté bien, bien articulado ¿verdad? Entonces yo aquí les dejaría rápidamente eh, cinco consejos para el armado del perfil. Eh, en primer lugar, cuando, a, para armar tu perfil de LinkedIn, lo primero, sal a dar un paseo. Sal a dar un paseo. Ten, tienes que tener un diálogo interno y hazte esta pregunta una y otra vez. ¿Qué le puedo solucionar a los demás? Bien, bien. Tu perfil tiene que responder eso. A nadie le interesan muchos detalles sobre que por qué llegaste a esto, que esto, que aquello. Tienes que A veces podemos leer un extracto, un extracto el extracto tiene dos mil caracteres, dice mucho, pero no nos queda en claro qué hace la persona, a qué te dedicas, en qué me puede solucionar a mí un problema. Entonces, cuando voy a armar el perfil tengo que pensar, ¿qué le puedo solucionar a los demás? ¿Qué le puedo solucionar a alguien? Porque no puedo solucionar los problemas de todo el mundo, pero a alguien, a una empresa, yo le puedo solucionar algo? Para que, me contrate. para que me contraten, tienen que tener en claro que les voy a solucionar algo. Entonces, tengo que tenerlo claro. Si voy a vender un producto o un servicio, tengo que tener en claro qué va a solucionar ese producto y ese servicio. ¿Y a quién? Entonces, tengo que tener en claro eso. Tengo que dar un paseo y, o hacer alguna actividad de esas que, ¿verdad? A veces una ducha caliente, larga, o lavar, no sé, lavar la losa. No sé cómo le dicen ustedes, lavar los platos, lavar la manjilla. Este, también es una actividad que a mí me encanta, porque me, 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 me vienen las ideas ahí. Entonces, este, tú tienes que pensar, y cómo ¿y en base a qué vas a pensar eso? Bueno, piensa en lo que estudiaste piensa en lo que trabajaste, y piensa en situaciones en las que las personas te agradecieron algo que hiciste por ellas, que les solucionaste un problema, eh, piensa en ocasiones en las que te felicitaron, haz un recuento, y, y escríbelo también, puede ser también una buena idea, escribir, escribir todo eso para visualizarlo, entonces ahí tú vas a armar el perfil y vas a redactar el extracto, y vas a redactar tu titular con eso, con lo que te puedo solucionar, los mejores perfiles son aquellos que tú abres y te dicen claramente qué te van a solucionar, ¿bien? Claro, no es sobre ti, es sobre tu lector, piensa en tu lector, ¿verdad? No hables de ti, ¿verdad? Y esto también va para las publicaciones, eh, no seas egocéntrico con las publicaciones, no hables de ti, no hables, ah, hoy que voy a hacer esto y qué hago aquello, mira qué lindo. Está, está bien, de vez en cuando, sí, bueno, hoy voy a estar en el, en el, en el, en el show de, de Raúl y Mariel. Entonces, este, sí, cómo no, lo, lo, lo digo, lo estoy contento, estoy contento de que obtuve un diploma y pongo el diploma. Sí, está muy bien, pero que no sea solo sobre eso. Habla de lo que al otro le interesa. Bien, entonces, luego que tenemos claro esto, tomamos acción eh, para hacer el perfil. Segundo consejo, piénsalo como un instrumento de marketing y ventas. Piensa en SEO. SEO significa Search Engine Optimization. Es eh, optimización de motores de búsqueda. Tu perfil va a aparecer en un motor de búsqueda interno de LinkedIn y en el motor de Google. Piensan que las palabras que tú incluyas ahí van a servir para que el ranquee en el, en el buscador y más personas lo vean, lo encuentren. Eh, piensan en darle una presentación buena. Que, que tenga buenas fotos Que tenga buenas imágenes Lo que hablábamos hace un rato La ortografía, ¿verdad? Eh, que tenga coherencia con tus objetivos De repente hay experiencias laborales Que no tienen nada que ver Que no aportan nada al trabajo que tú quieres Entonces no, ¿verdad? Y bueno, y que sea persuasivo Que, que, que induzca a la acción, ¿verdad? Que cuente una historia ¿Verdad? Y bueno, eh, si iba por dos consejos ¿puedo, Tengo tiempo para los tres que me quedan adelante adelante bien tercer consejo dale, dale. tu perfil está vivo entonces es lo que hablábamos recién modifícalo con frecuencias que otros participen comentan publicaciones y publica contenido en todas sus variantes bien tienes posibilidades de hacerlo en texto pdf video eh, imagen bueno, eh, ahora están las stories. Bueno, puede que se me escape alguno. Explóralo. ¿No sabes hacerlo? Ya lo aprenderás. Empieza a hacer lo que sabes y en algún momento te aventuras a hacer este, a hacer otro y aquel otro. ¿Bien? Cuatro. Configúralo correctamente. Hazlo visible. Hay una cantidad de profesionales que tienen oculto el apellido, oculta la foto, oculto el extracto, oculta su experiencia profesional. ¿Cómo otro va a entrar a ver el perfil? ¿Cómo quieres que tenga éxito? ¿Cómo quieres que dé resultado? Si no se ve. Tiene que verse Hazlo visible, no lo hagas privado, que se vea, que se vea. Pero, además, pero, precaución, fíjate que algunas cosas va a ser necesario ocultar. Por ejemplo, si tú no quieres que que recibir spam, si no quieres recibir llamadas indeseadas por teléfono, eh, eh, acosos, bueno, oculta el mail, oculta el teléfono, ¿está? Pero si no te importa y quieres que te llamen, porque quieres que, que te contraten ya y que te llamen, no importa lo que sea, bueno, que se vea todo. Eh, también hay que ocultar otras cosas como otros perfiles vi, vistos, lista de contactos, esas cosas que, que no, no interesan, ¿verdad? El perfil tiene que ser sobre ti. Y también, si te graduaste hace más de 10 años, oculta tu año de graduación, de graduación. borra el año de graduación, porque existen los sesgos por edad, entonces es importante que, lo, que los ocultes. El año, si te graduaste hace más de 10 años, borra el año de graduación, eso es una modificación el LinkedIn incluyó hace un año más o menos. Y quinto consejo, enriquecelo. Okay. Eh, usa todos los campos que puedas, no lo dejes sin fotos, sin banner, sin extractos y usa la sección destacados, que ahí es la oportunidad para mm, mostrar y vender lo que haces.
0: Wow. O sea, voy a tener que ponerlo en, en repeat y darle... Play, ok, espérate, eh, eh, Ok. Eh. Yo espero que todos. sabe cuál es el play? Yo creo que todo lo que, que te...
1: vamos a el video, ¿no?
0: Sí, claro. Solo, yo espero que todo lo que lo que estén viendo eh, esta esta conversación, eh, pues estén tomando notas y la realidad que, que saquen mucho provecho de esta conversación, que, que muy amablemente. Alejandro nos ha concedido eh, Entiendo que hay Muchísimo valor en ello Y, y si bien es cierto, la interacción Es, eh, es el rey Así como el contenido eh, Tanto en un CV como en LinkedIn, como en cualquier plataforma Que vayas, realmente el contenido Es lo que te engancha Puede ser una foto que te llame la atención Pero eventualmente, si no lo Desarrollas, pues pierdes eh, La atención, así que Que guau wow muy valioso, gracias Alejandro por compartir todo, todo estos consejos eh, no sé si tú Raúl tienes algo que, que agregar
1: lo que puedo oh. agregar es una bueno es, wow o sea, top 5, top 10 todas Muchas esas gracias. cosas geniales eh, Alejandro de verdad eh, aprovecho para agradecerte a ti y agradecer a todos nuestros oyentes. Y eh, quería, bueno, también agradecer a Mariel, como siempre, mi querida amiga, conectados en este, en, en este canal y que cada vez vamos creciendo poco a poco como un producto mínimo viable. Vamos como un emprendimiento mismo en este canal. Entonces, bueno, me quería despedir y recordándoles que se pueden conectar. Ah, y darle gracias a Andrea Núñez, que es nuestra productora y es la que hace todo posible todas estas cosas que estamos montando por acá. Sin más nada que agregar, Alejandro, Mariel, me despido.
0: Solo, solo eh, Ale, eh, compártenos dónde pueden contactarte, que sí se nos pasó. Entonces, eh, uh -huh. para, para tenerlo pendiente, para que sigan Alejandro, los que aún no lo siguen, y pues, bueno, le contacten en dado caso de que quieran usar sus servicios. Y, Raúl, necesito que me digas cuándo vas a ponerte pilas a arreglar tu LinkedIn.
1: Mi, mi LinkedIn está bonito, pero tengo tiempo que no lo actualizo, ciertamente. Es una estatua.
2: <risa> Un vigilante. <risa> entonces, sí. Tenemos
0: tarea, entonces. va Ale, cuéntanos dónde, dónde te podemos ubicar y entonces eh, ya a partir de ahí pues, pues
2: cerramos Bueno, muchísimas gracias me pueden ubicar en mi página web redaccioncb.com todo junto, ¿verdad? redaccioncb.com eh, es ahí donde tienen el formulario de contacto para hacer las consultas que quieran, sin compromiso y estoy muy agradecido es un gusto a Raúl, lo estoy conociendo hoy así que estoy encantado es contigo Mariel, venimos interactuando desde hace un tiempo, y la verdad que estaba muy entusiasmado de participar de tu show, eh, del show de ustedes. También el saludo a la productora, como no, felicitaciones por su extraordinario trabajo. Siempre las personas que están detrás, tras de bambalinas, hacen un trabajo muy
0: significativo. Buenísimo. Nos comparten su feedback también, cualquier duda, comentario, mejoras, ¿por qué no? Claro que sí, estamos acá para trabajar para ustedes. Y pues bueno, amigos, te toca hacer el
1: cierre, si quieres o se si vivimos una un hora más. Abrazo, <ríe> un fuerte abrazo a todos ustedes. <ríe> no, 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 está muy bueno, hay que, hay, que dejarlo, hay que dejarlo así porque de verdad, yo siempre se ponen en las descripciones, se ponen los contactos de Alejandro y creo que las personas, incluso yo mismo le voy a escribir unas cositas por LinkedIn, así como que mírame mi perfil para que tú veas cómo lo cambiamos, <ríe> con gusto. Eso vale, eso vale. Bueno, bueno, claro, pero está como es.
2: No te
0: conozco. Fuerte no te abrazo. Conozco.
1: Fuerte abrazo a todos ustedes, mis estimados. Se les quiere muchísimo y Alejandro Mariel. Fuerte abrazo y nos seguimos viendo por acá el próximo martes.
0: Chao, oh, abrazo. Gracias,
1: sí. Ale. Chao. Gusto, gracias. Chao,
0: Raúl.